0: Котскар.ру представляет. Виктор Алексеевич, многих людей очень интересует ситуация, связанная с расстрелом Белого дома в 1993 году. Вот Что вы можете рассказать об этой ситуации? Что лично вы делали в этот момент? Так, это разные вопросы. В 1993 году, я уже как-то об этом говорил, в 1993 году произошла произошел раскол среди э, проамериканских сил, которые, собственно, пришли к власти в России, ну, они везде пришли, по всем республикам э, СССР, потому что американцам просто передали власть, ликвидировав СССР, они передали власть вот бургомистрам на всей территории э, бывшего Советского Союза. И бургомистры между собой переругались. И в этом плане... Часть бургомистров, которую возглавил Хасбулатов, и ее поддержали, в том числе и сторонники национально-освободительных сил и национально освободительного движения. А та сторона, которая была Ельцин, Гайдар, это была сторона, ну, скажем так, чисто в этой ситуации проамериканская, оккупационная. Ну и вторая была тоже сторона из этого лагеря. То есть, На тот период это был раскол именно между бургомистрами на оккупированной территории. Но при этом внутри одной страны, поддержкой ее оказали э -э -э, национально движение. движения освобождение России от оккупации того времени тогда оно конечно было совсем слабое но тем не менее оно было в том числе были у него боевые отряды и казаки там были и много кого было еще и э, если бы победила страна э, Рудского Казбулатова я думаю что скажем так Россия могла бы быстрее принять решение на освобождение от внешней оккупации потому что тогда бы им уже внутри себя пришлось выяснять отношения между сторонниками суверенитета страны которые не были представлены наверху, они были представлены только в отрядах, то есть на среднем уровне и на нижнем уровне. И, э, скажем так, тех проамериканских сил, которые на тот период с американцами поссорились, потому что тогда Рудской, конечно, с американцами поссорился, и Хасбулатов поссорился с американцами, хотя власть они взяли же от них, мы же это понимаем. То есть, ну, это такой вот исторический получился зигзаг. Поэтому я бы спокойно назвал события 1993 -го года «военное подавление», формально. Национальное освободительное движение в Российской Федерации. Такое первое военное компонента восстания национального освободительного При всей сложности, которую я сейчас описал. И оно было подавлено танками, авиацией в Соединенных Штатов Америки. Вы не забывайте, когда Ельцин действовал, почему он действовал смело? Потому что его ждал американский самолет. Потому что его была полная поддержка посольства. Потому что у него в распоряжении были американские снайперы, которые те прислали. Те же, которые сейчас и в Ливее стреляют. Это то же самое. У него было весь карт-бланш. Для подавления именно потому, что на стороне русского хазбулатов оказались отряды национально-освоительного движения. По этой причине. Американцы четко сделали ставку на него. В то время я был депутатом, народным, народным депутатом Ленинградского областного совета народных депутатов. Правда, штатным, освобожденных. Таких тогда было немного, всего 15 человек. А в совете у нас было 250. Молодым, собственно, совсем молодым политиком, скажем так. Даже еще еще был прикомандирован, то есть я как бы был одновременно в погонах. Ну тогда было, сейчас такого нет порядка, тогда был вот такой смешанный порядок. Находился я в Ленинграде, и в Ленинграде мы устроили, ну фактически, восстание против Ельцина, организовав общероссийскую восстание. То есть на базе нашего совета, где я тогда был и лично в этом участвовал, был создан штаб, объединивший все областные советы, Всей Российской Федерации. У нас в нашем объединении участвовало 40, сейчас помню, 46 советов. Их представители приехали в, ну, так, в Ленинград и на базе нашего совета создали такой вот штаб поддержки линии Хазбулатов Рудской. Вот, вот, потом нас всех ликви... Ельцин ликвидировал нарушение Конституции, разогнал. Он же... То есть, в том числе и меня. То есть, разогнал это значит, ну, как бы прекратил работу этого органа под названием Совет народных депутатов. Но мы вот были таким центром сопротивления. Я в этом участвовал, получил там очень большой политический опыт, в том числе опыт борьбы с оккупантами, потому что мы были на стороне национально-освободительных сил. Хотя, подчеркиваю, это была довольно широкая, такая пестрая коалиция, но там были представлены национальные освободительные силы довольно активно и сильно. Вот, если говорить о моей роли. Понятно, что оккупанты победили. Бунт национально освободительного движения, в том числе был подавлен. И все участники были подвергнуты кто опали, кто распуску, кто судебному преследованию. Потом, правда, их отпустили, потому что и те, и те, как бы, в основном были из одного американского лагеря изначально. Что их уж там. Кроме того, вот такие исторические события. Но мы вполне можем говорить о первом национально-освободительном восстании 1993 года. И впоследствии, кстати, мы оказались, я как бы в политическом плане оказался вместе с... С Коржаковым, который устроил уже второе восстание. Если помните, была э, вот эта коробка Серакса. То есть э, российская власть тогда раскололась на сторонников, ну, относительных, конечно, национального восстановления, национального курса, который под Ельцина вел Коржаков и силовики. Там было много силовиков. Там были тысячи офицеров, участвовали в восстании против американского управления. А другую часть возглавлял э, Чубайс. И вот мы тогда столкнулись и на политическом фронте, и на организационном. И, собственно, Чубайс победил. Это уже был 96 год. И Коржаков, и тысячи офицеров были уволены. Ельцина, ну просто он выбрал сторону сильного. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru